0: <ríe>
1: buenas noches a todos los que nos están escuchando eh, Esto es Charlando entre Artistas Quien les habla, Jonathan Totena, mi compañero
0: Hola, muy buenas noches, yo soy José Eduardo Acosta Muchas gracias por acompañarnos en esta eh, primera emisión De este lindo y bonito proyecto que es Charlando entre Artistas
1: Ahorita hace que cinco... 10 minutos estábamos hablando con José Eduardo, que estaba, estoy, pero bien nervioso porque no estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, pero pues la idea es iniciar, no d diría un, un amigo echando a perder si aprende. Entonces esperemos que sea de su agrado lo que les traemos el día de hoy. La verdad, nos sentimos bastante emocionados y pues les vamos a hacer un, un pequeño Bueno, les vamos a comentar un poco de lo que trata este este programa de Charlando Entre Artistas. Como pudieron ver, la cartelera de septiembre está bastante nutrida ahí de todo un poquito, que es lo que más nos interesa. Mostrar lo que es la parte de los artistas, tanto músicos, vamos a tener músicos, vamos a tener actores, actrices, vamos a tener diseñadores gráficos, eh, ya tenemos confirmados locutores. Mejor dicho, esto es de todo un poquito para que. ...pues podamos compartir y, pues, como lo dice el nombre, charlar entre nosotros.
0: Sí, y también que yo siento que está súper padre toda esta cuestión de también entre nosotros eh, en, en diferentes áreas... ...nutrirnos, ¿no? O sea, ver cómo ve también la cuestión del crecimiento acá en la cultura y en el arte... Eh, ...desde le, le, los artistas gráficos o los locutores o los músicos o los actores... Este, ya también próximamente tendremos a un este, director de cine que ya también ya nos confirmó entonces, o sea, aquí va a haber de todo entonces pues siento que también está súper padre ¿no? el poder eh, compartir con las personas eh, estas diferentes formas que a veces tenemos de ver el arte, pero pues que al fin y al cabo nos, nos ayudan a entendernos un poquito mejor
1: sobre todo una vez un, una, una vez que comentábamos con también pues, con varios artistas, no solo músicos, que, que la escuela te forma para crear, ¿no? Pero jamás te forma para vender lo que creas. Entonces ahí es donde, por lo general, tenemos este gran conflicto de que, ok, sé hacer, sé hacer música, sé tocar arpa en mi caso, pero ¿cómo puedo vender? ¿Cómo puedo hacer para llegar a diferentes personas? Entonces también la idea de este, de este programa es pues que cada cada uno desde su perspectiva, desde su propio conocimiento, nos comparta cómo le ha hecho, pues, para, diría diríamos hace 15 minutos, salir del hoyo de en el que por lo general nos metemos los artistas y, pues, llegar a, a la sociedad, ¿no?
0: Sí, y es que también luego es, es complicado el nomás pensarlo, ¿no? O sea, el decir, sí, voy, voy a grabar un disco o voy a pintar algo y lo voy a vender, ¿no? O sea el ya pensar en sacarlo porque uno puede decir, bueno, lo hago no lo grabo como pueda o lo pinto como pueda o como sea y la cosa ahora sí es eh, llevárselo a, a la gente, porque al fin y al cabo yo soy de la idea de que siempre hay algo para alguien, somos tantas personas en, en el mundo y todos pensamos de formas tan diferentes que yo, siempre que yo siento que siempre va a haber algo para alguien y eso ya es una ayuda bastante, bastante fuerte <risa>
1: Sí, sí, bastante. Bueno, vamos a darle ya inicio a charlando entre artistas. Esto es un pequeño, un pequeño preludio de lo que va a ser el programa. Como les comentaba, tenemos una cartelera en septiembre, va a ser todos los miércoles, ya sea desde el canal de José Eduardo Acosta, para que vaya y lo sigan ahorita en YouTube, o desde este su canal, de Jonathan Totena, y pues nos vamos a ver cada miércoles. Va a estar bastante, bastante bueno para que... Nos ayuden y nos apoyen a compartir sobre todo para poder llegar a más personas Y ayudarnos a salir entre todos, a salir de este hoyo en el que nos solemos meter Al no saber vender lo que hacemos normalmente
0: Sí, ¿y qué te parece si empezamos también a mandar saludos? Porque hay bastantes personas que nos están escribiendo Tanto en Facebook como en YouTube que nos están viendo Tenemos por ejemplo a Alex Cruzado eh, A Juan Manuel Ramírez Barranco A Isamor eh, a Laura Costa, eh, los del Carmen de la Rosa también nos ven en YouTube y de Facebook están Alma del Rosario Molina Segura y San Rebel que es nuestro invitado de la próxima semana.
1: Que va a estar súper súper bueno e interesante para que se lo no se lo pierdan diría dirían en la televisión no <risa> listo bueno pues les comentamos también quisimos hacerlo en vivo eh, una de las características de esto es poder tener pues el intercambio de ideas también con el público que nos puede o que nos está observando desde sus casas, desde la comodidad de sus hogares. Entonces, pues también si ustedes tienen alguna duda que vaya saliendo de alguno de los temas que vayamos tocando, escríbanlo y créanme que nosotros pues nos sentimos bastante, bastante interesados y agradecidos en que ustedes compartan y participen con nosotros. ¿Listo? Ah, Empecemos, sí. bueno sí,
0: a lo que nos truje
1: Bueno, como les comentábamos eh, El artista por lo general se mete En un pequeño hoyo de caos Que es el de producir, 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 producir Pero pues no llegar a exportar, ¿no? O no llegar a poder vender el, lo que tanto trabajo le cuesta a uno Pues poder hacer, ¿no? O sea, no es lo mismo... No es lo mismo sentarse y grabar un disco, escribir una canción y a, a decir eh, puedo llegar a un público que lo pueda escuchar o que lo pueda conocer. Entonces la idea, pues, de iniciarles vamos a empezar a contar nuestras unas pequeñas anécdotas, unas pequeñas pues tropiezos y unas pequeñas victorias que hemos tenido tanto José Eduardo como yo en nuestra vida artística y pues también en nuestra vida personal. Cómo fue el hecho de poder decir quiero ser artista y y sobre todo en esta en estos momentos de la, de la sociedad donde ser artista no es como tan tan fácil, ¿no? no es, y tampoco es como que te digan, ¡ay, hey, qué bien! Vas a ser artista, ¿no? O sea, siento yo que si dices, voy a ser doctor, dicen, ¡ah, súper! Pero vas a ser artista es como el meme que te abraza y te dice, ¡ay, lo siento mucho, ¿no?
0: <risa> y sí. <risa> Creo que sí lo hemos vivido.
1: <risa> Bastantes. Bueno, pues cuéntanos, José Eduardo, ¿cómo iniciaste en esto del... ...del arte...
0: Híjole. ...para los que no
1: conocen tu historia?
0: Híjole, pues... ...creo que a mí me tocó bastante sencillo, la verdad... ...porque... Al, ...al menos, por decirlo de alguna forma... ...porque en mi familia... ...es familia de artistas... ...mayormente músicos, pero también hay gente de pintura... ...hay gente de danza, mi mamá es bailarina... ...este, entonces... Pues el arte siempre estuvo ahí, la gente dentro del arte también estuvo, ya eh, como que se demostró dentro de la familia que sí es posible llegar a vivir del arte. Es difícil, sí, es muy complicado, pero se puede hacer, ¿no? O sea, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo se puede hacer y eso pues está súper padre este Entonces, pues más que nada, lo mío es eso, viene de genética. Desde chiquito yo ya sabía que me quería dedicar a algo de la música. No sabía exactamente a qué, este porque bien podía ser este eh, de en la música, en el arpa, o bien podía ser este cantando, o podía ser en lo administrativo, porque también, tú lo has visto, me gusta mucho la cuestión administrativa de la música por alguna extraña razón del destino. este Entonces... Pues creo, creo que en gran parte es eso. Creo que desde ahí vengo yo y por eso tengo como que esa intención. ¿Tú qué onda?
1: Bueno, eh, mi inicio en, en el arte fue accidentado. Yo, bueno, mi familia es más que todo de docentes. Siempre ha estado un poco la vena artística. Mi abuelito por parte de papá era músico empírico. Alguna persona que siempre admiré. Que siempre destacaba por su interpretación y por su excelente oído. Eh, por parte de mi mamá, mi, mi abuelita tocaba el piano, pero pues mi abuelito, aunque le gustaba mucho la música, no era que se dedicara 100% a la música, sino él la tenía como pues su hobby para como dicen aquí, tener la bohemia en las tardes, ¿no? Y mi abuelita pues tocaba el piano pero era también algo muy muy esporádico, no era que dijera así, soy artista por naturaleza. Y mi abuelito también, por parte de mamá, pues tocaba de vez en cuando. Hey, cabe resaltar que también la esposa de mi abuelito, por parte de, de mi papá, pues también lo acompañaba tocando un poco el tiple colombiano. Y pues mi mamá es, es bailarina, ella fue bailarina por muchos, muchos años. Entonces yo inicié en el, en el mundo del arte siendo bailarín. Pero en la música fue así, digo que fue accidentado porque... Todo surgió a partir de una rifa. Ha sido la única rifa en mi vida que me he ganado. Siempre comento que es súper gracioso porque es lo en, en serio, es lo único que me he ganado. Así que, que tú digas fue un regalo bonito, que fue un cuarto en una academia que se llamaba la Zaranda en Paz Casanare. Por cierto, un saludo para los que nos estén viendo de allá y pues ahí inició todo eso. Yo tenía aproximadamente seis años ya tocaba yo maracas, es un instrumento de percusión, pero pues cuando me gané el cuadro fue que, pues ya mis papás dijeron, bueno, mi mamá más que todo dijo, ok, se ganó el cuadro, pero pues para que no se pierda hay que ponerlo a ensayar, ¿no? Hay que enseñarle, hay que meterlo con clases. En aquel entonces inicié con el maestro Jaime Rodríguez y pues ahí empezamos con esta, esta recocha. Me enamoré de la música, me enamoré perdidamente del arpa y yo sabía a los ocho años que quería dedicarme a la música 100% por el resto de mi vida. Y pues espero que suerte que por aquí tenemos otros saluditos. También nos están viendo en Facebook. Sí. Pati Castel, un saludo hasta Colombia. Alma Acosta y José Antonio Totena. Mira, ahí tenemos mis dos papás, nos están viendo. Ya somos famosos. Ya tenemos, aunque sea la familia aquí viéndonos, eso ya es algo.
0: <risa> ya es un avance. Sí,
1: ya, ya, aunque sea.
0: <risa> Changos. Entonces, con un cuatro ganado en una rifa. Así empezó todo.
1: Así empezó este accidente bonito que llamo Vida, dedicado a la música. Ya después pues ingresé al Conservatorio del Tolima y ya, bueno, no, inicié en una banda sinfónica. Ha sido, mi vida ha sido, ha estado llena de, de muchos instrumentos musicales. Diría, diría, yo soy como el pato. El pato nada, vuela, corre, pero todo lo hace mal. Entonces a mí me gusta estar aprendiendo todo el tiempo diferentes instrumentos musicales. Entonces, Siempre he estado como que picando en, en varios, al único, el que vuelvo, al que le he sido fiel toda la vida, es al arpa. Ese sí, jamás pienso dejarlo, pero pues me gusta estar aprendiendo de todo un poquito.
0: Muy bien. Oye, y justo eso te quería preguntar, ¿cómo hiciste el salto desde empezar con clasecitas así normales de un cuatro a llegar al arpa llanera y al saxofón? Porque también tocas saxofón de forma muy, muy profesional.
1: Bueno, eh, el arpa llanera fue porque justo con el maestro con el que estaba... Eh, estaba yo aprendiendo a tocar cuatro y un día lo veo tocar arpa estábamos eh, recuerdo tanto que en su casa era así el patio era inmenso así patio de, de región de calor un patio grandísimo la casa chiquita pero el patio inmenso yo estaba tocando en mi, el cuatro debajo de un árbol el maestro a lo lejos se puso a tocar arpa y yo desde que lo vi dije quiero aprender a tocar eso siempre siempre me ha llamado la atención y quiero, 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 me fascinó, me, me, o sea, sí, fue así, amor a primera vista, eh, eh, ahí sí, pobrecita de, de mi esposa, porque ella sabe que ocupa un lugar en mi corazón, pero primero está el arpa, ¿no? Entonces yo le dije a mi mamá, quiero aprender a tocar arpa, y de inmediatamente se empezaron a hacer los arreglos, y pues empecé a tocar arpa a los siete años. Después con el saxofón fue una... Fue por una calamidad, o sea, así como que todo muy accidentado, ¿no? Eh, fue una calamidad eh, familiar donde yo decidí dejar el arpa. Decidí dejar de tocar arpa. Yo dije, ya no quiero tocar más arpa. Pero pues estaba el, el, el sonzonete de la música. En ese el momento conocí al maestro Freddy Rey de Paz de Ariporo, Cazanari. Él era el director de la banda sinfónica. Fue un día ser así a... Eh, ya están diciendo que alguien va a dormir en la sala. Por favor, no le den ideas. Eh, fue fue un día al colegio a hacernos entrevistas para la banda sinfónica. Yo quería aprender a tocar trombón. Siempre me llamó la atención el trombón, pero para ese momento no había, o sea, pues banda de de, de un pueblito instrumentos limitados. Todos los trombones estaban ocupados y pues me dijo, hay saxofón. Y yo, pues, va, puedo tocar saxofón. Después me enamoré del saxofón también porque fuimos con mi papá a un circo, que es el circo de los hermanos Gasca. No sé si aún exista, la verdad, desconozco. Pero uno de los payasos salió tocando saxofón, salió tocando la canción de La vida es un carnaval de Celia Cruz. Y dije, no inventes, o sea, se puede hacer ese tipo de, de cosas, ¿no? Ya después más grande empecé a ver Los Simpson y pues sale Lisa Simpson ahí tocando el saxofón. También dije, ok, el saxofón se puede tocar de, de mil maneras y pues también es un instrumento bastante agradable y bastante bonito. Y pues así fue como empecé a dar estos pequeños saltos en, la, en, la, en, en estos dos instrumentos que son como los que por lo general estoy más, como que más apegado, ¿no? Porque pues eh, también en ese lapso de tiempo mi abuelito me enseñó a tocar guitarra, mi abuelita me daba por ahí algunos tips, algunos tips de piano, por aquí me están diciendo que que aún existe el circo. Qué bueno que aún existe. Ay, qué bueno. Sí, la verdad, bastante bueno. Vayan, véanlo para que nos patrocinen. Ya que le estamos haciendo aquí la cuñita. Sí, <risa> circo de los hermanos Gascapáguenos.
0: <risa> y pues Ay, sí. sí.
1: <risa> y pues sí, así así iniciamos. En ah, este cray. saltar de la música.
0: Oye, entonces sí es como que ir saltando de, de uno a, a otro, ¿eh?
1: Pues... Fíjate. Dime, 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 sí, dime. Sí, sí.
0: No, 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 ah, pues, pues dice,
1: di, dice el dicho que no aplica en todo. Por favor, no vayan a pensar que les estoy dando malos consejos. En la variedad está el placer y, pues, es una manera de poder ir conociendo y aprendiendo un poquito de todo. Sobre todo que al cambiar de instrumento musical, tú como músico te enriqueces. Sí. El hecho de tocar saxofón ya te abre las puertas a tocar otros géneros musicales, ¿no? Cuando yo toqué saxofón con Freddy, con el maestro Freddy, pues entré a una orquesta de salsa y de merengue, nada que tiene que, nada, nada que ver con la música llanera. Entonces fue así como de, ok, y entonces empecé, puedo agarrar los tumbados de salsa y los puedo meter en la música llanera, o puedo meterlos con el arpa, o puedo ir haciendo, pues, diferentes cosas, ¿no? Pues también es como poder tomar todo lo bueno de todo lo que vas aprendiendo. ...y enriquecer lo que tú normalmente haces, ¿no?
0: Sí, pues sí, como debe ser. Y es que siento yo... ...porque a mí me tocó algo relativamente similar... ...pero no a tal grado... ...este... ...que también eso como que te enseña a tenerle... ...como que también cierto respeto a los demás instrumentos... ...no solo al tuyo, ¿no? O sea, también saber qué requiere cada uno... ...saber este... ...las limitaciones de cada uno también... ...a la hora de utilizarlos... ...como que eso te ayuda mucho a comprender... Al instrumento, comprender a quien lo interpreta y pues eso ayudó un montón.
1: Sí, bastante. Bueno, por aquí tenemos más personas. Tenemos aquí que ya se nos unió María Camila Jiménez de Ibagué, Colombia. Tenemos a Dora Totena, es mi tía, un saludo tía. Un saludo. También tenemos por aquí a Lady López, dice el mejor profe de Joropo, ya después les cuento cómo son esas anécdotas de ser maestro de baile, porque es también otro otro cuento, tenemos otra aquí continúa Juan Manuel Ramírez muchísimas gracias, él está, mejor dicho desde antes que iniciáramos la transmisión ya estaba, muchísimas gracias, Ferney, Sigo sí, también él es de Paz de poro él vivió mucho tiempo en Paz de Ariporo, según tengo entendido ya no está por ahí pero pues un saludo a donde Quiera que estés. Y Alma Costa que nos sigue aquí. Ya me echó, ya me echó para la sala de mi casa. Pero ya, ya nos está felicitando que es algo bueno.
0: Eh, esperemos que no tomen el consejo allá en casita. Sí,
1: yo espero que, que mi esposa en estos momentos se la haya ido el internet. Para que no nos esté... No, mentiras.
0: Y también en Facebook. Jordan Torres nos está escuchando desde Puebla. Bueno, nos está viendo desde Puebla. Ya, ya me acostumbré a hablar como si no me vieran. Este... <risa> Eh, un saludo también, él también va a estar con nosotros en octubre. Él va a ser nuestros invitados de octubre porque no parece, pero esto ya viene planeado desde hace un muy buen rato y ya tenemos invitados también para rato, eh. Entonces, aquí vamos a estar mucho tiempo y él también va a estar acá con nosotros. Rafael Acosta también nos manda saluditos, un saludo. Espero que esté todo bien.
1: Sobre todo ahorita en esto de, del COVID, que también es un tema que queríamos tratar porque no ha sido fácil para los artistas, sobre todo para los que se dedican 100% a vivir del arte. Ha sido bastante complicado y la verdad, pues, es, es, es difícil. De por sí es difícil querer vivir esto del arpa, pero, pues, querer vivir de esto del arte, perdón, arpas. Siempre están <risas> está en mi cabeza, para que vean que no les miento. Pero, pues, de todas maneras la importante es seguir en la pie de lucha y pues confiando que esto va a pasar pronto, ¿no? para todos los que nos acompañan el día de hoy cuéntanos José Eduardo por ahí me contabas que, que estás trabajando, estuviste trabajando escribiendo unas piezas musicales para una obra, algo así, me comentabas
0: sí, eh, hace unos dos años más o menos este, tomando en cuenta el año de la pandemia que siempre se me olvida este Hace como dos años, uno de mis compañeros de la universidad, yo no estaba estudiando aquí en Jalapa, yo me fui a Puebla a estudiar comunicación, porque... Ajá. Al, al, algo me cruzó en la cabeza que dije, ¿quieres estudiar comunicación? Eh, se y llama, se que... llama rebeldía. Y sí, ¿eh? Y de... bueno, pues, ¿quién sabe? Fue, fue algo generacional. Todos mis primos estudiamos comunicación. Este, Sinceramente, no sé por qué fue. Y a todos nos encanta. Este... Entonces, estando allá en la facultad, uno de mis amigos, que es cineasta, hizo una convocatoria de que necesitaba músicos para un cortometraje. Esa era toda la convocatoria. Entonces yo me acerqué y le pregunté este, qué, para qué era la convocatoria o qué. Y me dice, no, pues es que estoy haciendo un cortometraje que trata de esto y de esto. Y pues necesito música original porque lo quiero meter a concursos, este, a festivales. Este fue así como de ah ok y me fui y no me inscribí a la convocatoria o sea había requisitos que cumplí para la convocatoria pero así que dijera formalmente decirle oye me quiero inscribir no solamente como que de la nada en esa conversación todo se dio este pasa Tenía. el tiempo y me dice este Omar eh, Omar Díaz Tirado este, me escribe y me dice, oye, fíjate que estuve checando, este, todas las opciones de la convocatoria y pues la tuya fue la que más me gustó, que no sé qué. Este, entonces, ¿qué te parece si nos vamos tal el día para platicar? Y yo, entre en crisis en la torre, jamás en la vida he compuesto nada, ¿no? O sea, he estado en esto de la música muy buen rato, para esto yo ya había hecho varias cosas, pero decir, este... Este, voy a componer algo, jamás, nunca lo había hecho y cuando lo intenté, no funcionó. <risa> entonces, este, pues yo dije, bueno, a ver, ¿puedo trabajar bajo presión? ¿Funciono más trabajando bajo presión? Tal vez funcione. Y entonces fui y le dije, va, le entro. Y entonces él me pasó el guión del cortometraje, me pasó algunas de las animaciones de prueba que ya había hecho. Y sobre eso comencé a trabajar. Eh... Y se dio, funcionó, de ahí salió La Fuente de la Princesa, el cortometraje de La Fuente de la Princesa, que se fue a varios festivales alrededor de, del mundo. este Le gustó mucho la pieza a, a Omar. A mí también me gustó mucho. Siento, de, de, lo, de todo lo que he hecho para él, creo que eso es lo que más me ha gustado, porque aparte invertí mucho tiempo en investigación, que es algo que a mí me gusta mucho, este porque quería algo como de música acá medieval y todo, cosa que pues, así que digamos, un experto no soy. Entonces pues me puse a investigar ¿no? ¿Qué instrumentos usaban? ¿Cómo eran las figuras? ¿Qué, qué, 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 ¿En qué consiste la música medieval? Y pues sobre eso comenzó a salir solita esa composición con la historia, con todo que es una historia aparte muy bonita este, Y pues sí estuvo padre ya después durante la pandemia me volvió a contactar para decirme que había otro cortometraje que fue Día 8 que estuvo en el Festival Internacional de Cine de Sesma, este, y también para ese compuse este, algunas piezas, que de hecho ahí tú fuiste medio, partícipe, <risa> si no recuerdas. Sí, <risa> bueno. recuerdo,
1: recuerdo un, un audio a la una de la mañana con un tono desesperado, estábamos, estábamos viendo, no recuerdo qué película, y veo así tus 10 tus mensajes y un audio, y, eh, fue así de como de demonios qué pasó, ¿no? Porque, pues justo para eso estábamos trabajando con Hecho con en Casa, que ahorita al, al ratito les comentamos <risa> cómo surgió y qué es ese proyecto. Y dije, diablos, como que todo se fue a. dirigen aquí en México, vulgarmente, al caño, pero no, resulta que era de otro proyecto. Y pues sí, ahí siempre, pues siempre es un gusto poder colaborar, ¿no? Poder compartir un poco de lo que. Justo hace dos horas estaba con un estudiante y le decía que algo, algo que a mí me gusta mucho es poder compartir lo que uno aprende, sobre todo en, en, el, en el mundo del arte, donde, donde hay tanto, tanto en lo que se puede aprender y lo que se puede, se lo puede ver. Aquí vamos a dar unos saludos. Por aquí está, se conectó Luis Carlos Vázquez. Un saludo. Nos. Habla desde Jalapa Tenemos a Mónica que dice que confirma Yo creo que vio tu crisis emocional <ríe> A ella
0: le tocó toda la crisis de, de la Existencial de, la de hecho a ella le tocó que yo Iba avanzando poco a poquito en la Composición y a ver Mónica ven Ven escucha ¿Cómo, cómo lo escuchas? ¿Te gusta o no te gusta?
1: <ríe> y también Por aquí se nos conecta a Aaron Arellano por ahí Un también hoy, Justo hoy estábamos hablando de unas Anécdotas por ahí de Paintball en donde saliste tú perjudicado, pero que, que, que no decía, ¿eh? que no vamos a tocar aquí en este programa porque no hablemos de cosas tristes, dice el dicho. Sí, no. Bueno, aunque ustedes no lo crean, eh, esto del de, de la creación es bastante complicada. El, los artistas en general, cuando están creando un proyecto, cuando están componiendo cuando están haciendo una escultura de, depende pues el tipo del arte uno pasa por 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 un por como que todas las facetas de cuando pierde algo no así como del momento al, alegre el momento triste el momento de desesperación y el momento de desesperar a los demás no yo siento que, que es muy complicado la verdad yo admiro más que a los artistas a los que viven con los artistas porque eso de aguantarse, por ejemplo, en mi caso a mí a veces me da la loquera en la noche y me paro y me voy y tengo que grabar lo que estoy pensando porque si no lo grabo se me va a olvidar o se me va a ir. Entonces, yo digo, qué barbaridad la la mujer que se avienta eso conmigo toda la vida, ¿no? Y por ejemplo, en tu caso, Mónica, que pues, o sea, quieras o no, porque a veces uno hace un compás, pero si vas a ver un compás en tiempo al momento de reproducir lo que serán uno o dos segundos, pero a ti te puede costar seis horas hacer ese compás para que tenga coherencia con lo que estás haciendo <risa> y así. Y, y me imagino a Mónica llegando a la habitación a ver qué tanto avanzaste. Dos segundos, no. O sea, <risa> para eso me llamaste, no. Para, Tanta, tanto para esto, no. Sí. Pero sí, sí, sí es muy importante y cabe agradecer a las personas que acompañan a los artistas, que la verdad se echan un papelazo, porque sin ustedes nosotros no podríamos tener esa inspiración.
0: Sí, claro. No, y que por ejemplo, en el caso de Mónica, ella le tocó por partida doble, porque estaba yo y también vivía con nosotros Jason Muñoz del proyecto <ríe> J. Canoir. entonces éramos dos músicos ahí, cada quien con los micrófonos de un lado, los micrófonos del otro. Este un oculele un acá, un arpa de este lado, una jarana por acá, un controlador MIDI del otro, o sea, pobre, <ríe> una disculpa. <ríe> y gracias bueno, por la paciencia.
1: <ríe> bueno, por aquí tenemos una pregunta que dice, Aaron nos pregunta, ¿tienen alguna técnica para desbloquearse cuando no llega la inspiración? Cuéntanos cuál es tu técnica y yo ahorita les cuento cuál es la mía.
0: Mi técnica para el desbloqueo, tuy. Es que, es que depende del tipo de bloqueo, porque no todo me funciona igual. Porque, por ejemplo, para desbloquearme en esto de la composición, me he dado cuenta que escuchando música y ponerme así a cantar lo que sea, así me puede salir, un jarocho, me puede salir reggaetón. Este, con el simple hecho de ponerme a cantar, como que me, me limpia tantito la mente. Pero, por ejemplo, en el caso de estar grabando, o sea, de la edición es algo completamente distinto y entonces me he dado cuenta que viendo series o viendo videos de YouTube, así es como me desbloqueo, yo, yo no soy de esas personas de que no, yo tengo que salir a caminar y que me dé el sol, normalmente yo no funciona así ¿tú qué onda Jonathan? ¿tú, tú cómo te desbloqueas cuando, cuando paras?
1: Bueno, eh, hace, hace muchos años recibí un consejo de un maestro que admiro demasiado que fue mi maestro de contrapunto en el conservatorio del Tolima él se llama Adrián Camilo Ramírez. Espero que en algún momento llegue a escuchar o ver este, este programa. Eh, él siempre nos decía, porque él se dedicaba mucho a la composición, y él nos decía, la única manera en que a mí se me o me llegue la inspiración, es trabajando. Entonces, él todo el tiempo estaba haciendo música. Entonces, algo que algo que tengo yo, que, puedes, que es bueno para mí, pero es malo para el mundo, uh -huh. y hablo del mundo de los que me rodean, porque luego sí <risa> los ignoro bárbaramente, es que todo el tiempo mi cabeza está haciendo música. Si todo el tiempo yo estoy pensando en un ritmo, estoy pensando en una canción, estoy pensando en algo que estoy escribiendo, estoy pensando en algo que estoy, que estoy tocando. Entonces, entonces es justo, justo eso. He tenido... Es, es, es bastante complicado a veces estar conmigo porque luego sí me pierdo totalmente y siento que... que que los que pues están alrededor mío si sí se dan cuenta que luego así como que me están hablando y les digo disculpa qué me dijiste porque si sí se me va bien dirían aquí bien gacho se me va muchísimo el este la onda en, en la cuestión de las conversaciones porque se me va la cabeza a mi mundo mágico a mi mundo feliz de hacer música y olvido por completo que estoy en una sociedad entonces pues Ahorita las tecnologías son un avance bastante enorme, ya es como que tienes una idea, agarras tu celular, abres el, la grabadora y la tarareas, aunque sea, y ya cuando llegues y tengas un instrumento musical, pues tú dices aquí ya le empiezas como que a buscar, ¿no? ¿Cómo es? Porque pues lamentablemente en mi caso no tengo odio absoluto, entonces sí me toca más, trabajarle un poquito más para buscar las notas luego. Por dos. <risas> sí, por aquí nos dicen que mucho éxito, María Antonieta de la Rosa Sánchez, dice Mónica que se volvió paciente. Oye, pobre Mónica, a ver Bien. si le regalas unas galletitas, aunque sea. Pati dice claro. que eso es muy cierto. Si sí, Mi mamá se chutó muchas de mis desveladas a las 4 de la mañana tocando arpa. Yo la verdad admiro a mis papás. Yo no me hubiera aguantado de hijo. Y dice aquí Luis Carlos Vázquez nos comenta, cuando tienen un momento eureka de melodía o letra mientras hacen el súper o lavando trastes cómo lo retienen justo como le acabo de comentar grabando al menos el cachito en el celular ya con un cachito que uno grabe ya llega uno a la casa y, y lo logra desarrollar o al menos en mi caso así es como así es como funcionó ¿sí? las tecnologías nos han dado un nos han dado una facilidad muy muy grande y enorme la verdad
0: y sí, ¿eh? el, el poder estar en cualquier lugar conectados ya es un avance. Y el poder estar, por, como dices, no el estar lavando trastes o estar caminando o algo y decir, ay, esta melodía está bien y sacar rápido el teléfono y a, aunque sea en un audio de WhatsApp por la inmediatez del asunto, funciona, ¿no? E, eso ayuda un montón.
1: Sí, de hecho yo tengo mi grupito en WhatsApp de donde estoy yo solito y se llama Cositas Importantes y ahí tengo un reguero de cosas Posibles composiciones y futuros arreglos que puedo, que puedo estar sacando más adelante. Bueno, José Eduardo, cuéntanos, ¿todo el tiempo te has dedicado a la música? ¿O qué? ¿Has hecho otro tipo de trabajos? ¿Te has dedicado a otras oh. cosas?
0: Fíjate que sí, he, he tenido ahí mi, mi, mi recorrido por varias cosas. Yo lo primerito que hice de forma formal fue estar en televisión. Fue ser conductor de televisión cuando tenía como... 12 años, quiero pensar, una cosa así, este, en Radio Televisión de Veracruz, un programa de la barra infantil que se llamaba La Chirimoya, al lado de Julián Jiménez, Hernán Manzano, Maru Morales, este, era un programa bastante divertido, me la pasé súper ahí, después de eso pues eh, dejé de hacer cosas y con el tiempo por azares del destino tuve la oportunidad de estar en radio, eh, estar verdaderamente como chalán O sea, yo iba a Que si me ponían a contestar el teléfono, contestaba el teléfono Si me decían, tienes que ir a sacar copias, yo iba a sacar copias O sea, yo hacía lo que hubiera Que hacer Este de, y aprendí un montón, creo que es de las experiencias en las que más he aprendido en toda mi vida Y conocí a gente súper linda y que también le agarré mucho cariño a estar en radio eh, a, eh, Me he dado cuenta que uno de mis lugares seguros es una cabina de radio Y eso lo redescubrí ahorita que regresamos al proyecto de Domingo Mágico este, Eso es eh, una maravilla Y también di clase de, clases de inglés en algún tiempo mientras estuve... En, en Puebla estuve trabajando en una escuela dando clases de inglés que también lo disfruté mucho. Me di cuenta que no es lo mío, eso de dar clases me gusta pero no tengo la paciencia. Entonces pues como que dije, ¿saben qué? Mejor hasta aquí, muchas gracias, hasta luego. Pero sí he de decir que sí, al menos con, con los que me tocaron de alumnos, sí se desarrolló así un trabajo súper padre. Sí me querían, me pidieron que no me fuera y fue muy lindo. Este, entonces pues, va, valió la pena
1: Así es, profe, no te vayas Y tú, sí, yo me quiero ir, adiós Sorry.
0: ¿Y tú qué onda? ¿Tú, tú qué has hecho además de, de la música?
1: ¿Qué he hecho además de la...? No, pues, o sea, aunque mi vida ha sido 100% dedicada a la música Sí, sí he tenido trabajos que no, no tienen nada que ver con la música Recuerdo que recién salí del conservatorio, así salidito eh, Tuve dos trabajos eh, 100% musicales, de los cuales dije, ok, necesito un, un break en mi vida. Tenía yo 22 años más o menos aproximadamente en aquella época, 22, 23 años. Y dije, necesito, necesito un aire. No, no, no puedo seguir metido en el mundo de la música porque aunque es un mundo bonito, es un mundo hermoso, Sí es un mundo muy 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 pesado, sí es sí sí es complicado, no es no es tan fácil. Entonces eh, sí, siempre 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 te lo digo, yo yo soy una persona que tiene ideas millonarias, el problema es que nunca tengo el dinero para hacerlas. Entonces le dije a mi mamá, vamos a montar una papelería, sí. Eh? Un amigo está vendiendo una papelería y vamos a montar una papelería. No tenía ni idea de cómo sacar una fotocopia, ni no siquiera sabía cómo ¿Cómo poder enlazar computadoras? Pero pues compramos la papelería, estuvimos trabajando ahí cuatro meses más o menos, la papelería pues ahí va dando de a poquitos, pero... Pues sí era un trabajo bastante bárbaro y el dinero no se veía como en la música, por ejemplo, ¿no? O sea, tú en la música en pesos mexicanos te puedes llegar a ganar 700 pesos en una hora. Eso me gastaba yo dos días en la papelería para poder sacarlos y más encima pues tenía que pagar insumos y demás. Entonces era así súper, súper, súper. De hecho, a los cuatro meses yo quería volver a la música. Fue así como de voy a probar y dije, Neh, ¿sabes qué? Mejor me devuelvo. Eso fue estando en Colombia. Ya cuando llegué aquí a México empezó Cristo a padecer, decía mi abuelita, porque la primera vez que yo vine, eh, vine y conocí muchas personas y pues cuando vine tenía la oportunidad de unos trabajos bastante interesantes, ¿no? No voy a mencionar las escuelas en donde iba a trabajar porque pues no nos pagan publicidad, entonces pues no mentiras, no les hacemos publicidad. Yo me vine, en el, vine en el 2015, estuve unos mesecitos. Dejé todo cuadrado para volver y dije, no, pues ya vuelvo. Tengo trabajo súper bien. Qué le pido a la vida? No me voy a Colombia a arreglar mis papeles para poder volver lo mejor posible. Aquí llego yo, grata sorpresa, todo el mundo se, se desaparecieron los contactos que yo tenía. Entonces, pues no pude empezar a trabajar. Híjole, ¿no? un, los dos eran de docente de música, docente musical en, en uno era un, en universidad y el otro era en una academia a personas adultas, ¿no? Ah, porque para esto yo había estudiado licenciatura en educación musical, pero yo siempre dije que jamás iba a dar clases porque no me gustaba estar en un colegio, ¿no? Empiezo a buscar trabajo en otras cosas, no salía absolutamente nada. Eh, Varios colegios aquí, de Jalapa, me decían, es que maestro, usted está sobrecalificado para dar clases, porque yo les comenté mi perfil, ¿no? Yo había dirigido una banda sinfónica, había estado trabajando directamente con el conservatorio en un proyecto que se llama Las TIC, que era dar cursos de piano y de, y de coro en, en municipios de escasos recursos. Entonces, pues, me decían nosotros necesitamos un maestro que solo enseña a tocar la flauta y yo le decía yo puedo enseñar a tocar la flauta no pero no me contrataban pues por el por estar sobre calificado entonces sí, claro. llegó una propuesta de trabajo me llegó una propuesta de trabajo de un, de un curso que hice ahorita no recuerdo el curso que era sobre ventas y me llegó una oferta de trabajo para trabajar en una papelería para los que nos ven en Colombia la papelería del fénix hagan de cuenta que es como la panamericana ya en colombia es una papelería pues bastante grande tiene bastantes sucursales y pues yo dije me voy a meter aquí a, a trabajar porque pues era la única oportunidad no ahí estuve trabajando unos meses siempre me siempre he sido muy querido por mis jefes en este caso jefas la verdad que en méxico todo el tiempo me ha tocado mujeres de jefas y todas creo que con todas he simpatizado bastante bien y pues empecé a trabajar en el Fénix y diría así como como el meme, ¿no? Iba a ser futbolista hasta que me lastimé la rodilla, me lastimé la espalda y dije, no, esta no es lo mío. Entonces me retiré de, de la papelería y pues empecé a trabajar como docente de música con niños. Fue mi primer contacto real. Yo había dado clases ya en... A, a niños pequeños pero eran eran niños que querían estudiar música ¿sí? eran niños que se inscribían para un programa que es muy diferente pues cuando tú dices mami yo quiero aprender a tocar piano cuando en el colegio te dicen vas a aprender a tocar la flauta porque pues está en el currículum de, de la escuela y lo tienes que hacer ¿no? y pues de 10 uh -huh. niños 9 no quieren tocar la flauta y a uno le lo quiere pero pues no no se le facilita entonces fue ahí cuando la realidad di clases en kinder y me enamoré me enamoré de, de la educación musical y desde ahí he tenido trabajos dedicados a la música. He vendido empanadas en la calle. Eh, ¿Qué más he hecho? Estuve, para venirme a México, estuve haciendo estuco veneciano. No me pregunten cómo lo hice porque no te, ni siquiera yo sabía cómo lo estaba haciendo. Wow. Pero pues mi mamá me dijo, si usted me le pone estuco a esta pared... Eh, yo le doy lo del pasaje, no? Y yo dije, pues hágale y aprendiendo así a la antigua, viendo tutoriales de YouTube, aprendí a echar estuco veneciano. Ahorita pregúntame si lo puedo hacer. No creo que lo pueda hacer. Y qué más he hecho. Bueno, pues ha sido un poquito de todo, pero siempre, siempre, siempre volviendo a la música. Así como que la música es Es, 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 es esa ex novia que no te deja. Sí, sí. O sea, si no eres para mí, no eres para nadie. Así.
0: Así es la música yo, yo te he visto porque pues me ha tocado Trabajar a veces contigo con, con tus alumnitos de la escuela Y yo te he visto Y estás ahí y tú brillas O sea, ese es tu espacio O sea, sí yo sí me he dado cuenta que si hay algo que te gusta Es enseñarle a los niños A hacer música, compartir con ellos Porque, o sea, sí Se ve que lo disfrutas, pero un montón
1: Sí, yo soy. Yo, yo digo que cuando tenga hijos voy a ser ese papá mamá que se pone a llorar porque el niño está cantando estrellita. Así soy, con, <risa> así soy con mis estudiantes. O sea, yo veo a un estudiante tocando lo más simple de la vida y lloro. Así mis compañeros del trabajo más cercanos me han visto llorar en, en los res, restiva, fe, recitales y festivales de mis de mis pequeños. Por aquí tenemos más tenemos comentarios. Más comentarios.
0: Justo eso te, iba a decir.
1: te los voy a dejar porque no he hecho más sino hablar se van a pensar que soy solo yo, 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 yo.
0: Eh, 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 um, a ver, Elisa Molina en Facebook. Eh, en ese, como cuando se les ocurre una genialidad que después queda muy cañón tocar y replicar. Y sí pasa, ¿no? O sea, yo soy de esas personas que en la noche me vienen las ideas cuando ya estoy en la cama. Y qué horror.
1: Pues para la muestra de un botón en, en, hecho en casa nos pasó... Fácil unas 90 veces que yo te decía, oye, quiero hacer esto. ¿Cómo ves? Sí, hazlo, hazlo, hazlo. Va vamos a grabar eso, parecía que lo estuviera tocando alguien que no sabía tocar arpa, o sea, no, sí, sí, es, es normal que nos pase eso.
0: Pues el ejemplo creo que mayor ahí es el track número uno de ese disco que es Amanecer, que canción Sasa, Rolón. Es, vayan a escucharla todos después de salir de aquí, está en todas las plataformas digitales, una composición del maestro Alberto de la Rosa, pero qué canción tan más difícil y tan más complicada. ¿Qué... Sí, ya, wow.
1: ya, ya ni me digas, ahí con respeto, yo sí, cuando, cuando el maestro me la pasó y le dije, maestro, o sea, la verdad, me gusta mucho la pieza, pero sí me voy a tomar mis licencias creativas porque... No sé cómo le hizo para tocar esta parte, ¿no? entonces sí, lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Y el maestro muy amablemente dijo que no, que no había ningún inconveniente sobre eso.
0: Sí, ver, también está aquí Eli Vázquez, Eli Vázquez, eh, fíjate, justo Eli es de esas personas lindas y maravillosas que conocí estando en radio y con quien ahorita est eh, retomé este proyecto en radio y que con ella tengo una anécdota bien divertida que voy a contar porque, ajá, este... Del, justo cuando yo recién entré a, a estar aquí en, en la estación de radio Yo estaba con Ana Yancy Espinosa Una de nuestras próximas invitadas también aquí en, en el programa este Y ella trabajaba los fines de semana con Ellie En el programa que estaba los domingos en la mañana Y entonces era un programa que a mí me gustaba mucho Por el tipo de programa que era el tipo de música que ponían Y entonces yo le dije a Ana Yancy Oye, ¿y si le preguntas a... ...a Eli, que si puedo ir, que si me da chance... ...este... ...y... Eh, ...le preguntó a niña Jancy, Eli dijo que sí... ...y entonces llega el día... ...del programa... ...yo no conocí a Eli, Eli no me conoce a mí... ...y llegamos al mismo tiempo al edificio... ...la estación estaba en un tercer piso... ...y era... ...muy temprano, no, no sé qué era de la mañana... ...pero era muy temprano... ...entonces... ...va entrando ella y yo voy atrás... Y entonces ella como que empezó a, a caminar más rápido. Y yo de por sí soy una persona que camina muy rápido. Y las escaleras es de que me las voy brincando. Y entonces llegamos y llegamos a, a la estación y estamos los dos en la puerta, ¿no? Pero pues ni, ni nos dijimos nada ni nada. Y entonces así como abrió este Anayansi, así entró Eli. Y yo también como que, ¡ay, hola! Y Anayansi me saludó y entonces Eli ya nos dijo... Que, este, que ella venía corriendo porque pensaba que yo le iba a saltar. Ay,
1: Dios mío. Ay.
0: Ay, y es algo de lo que me acuerdo constantemente y que me da mucha, mucha risa.
1: Dice, dice por aquí Alma del Rosario que se acuerda de esa anécdota. Qué saludos. Sí.
0: Fue, fue, fue muy divertido. También eh, San Rebel nos dice que se identifica con las ideas millonarias.
1: Ya sé, el sí, problema es... es... Diría una amiga hay talento, falta apoyarlo
0: <risa> Falta dinero
1: Así que los que nos quieran patrocinar, con mucho gusto los mencionamos aquí en cada uno de nuestros programas Estamos abiertos a posibilidades, así que patrocínenos porque esto no es fácil
0: <risa> Oye, y fíjate que tenemos aquí una pregunta bien bien interesante de Aarón ¿Hay algún momento en el que tú dijiste ya hasta aquí, ya, ya no quiero ser artista, ya basta?
1: Sí, tengo esas crisis emocionales en un promedio de cada dos meses. Sí, sí me pasa muy seguido. Eh, yo creo que mi esposa puede dar fe de ello, que, que, que sí, luego sí como que digo, sabes que ya todo se va todo y quiero hacer otras cosas, ¿no? pero a los dos minutos ya estoy así como de Ay, mi arpa y vuelvo a tocar pero sí, sí es, sí es, sí es bastante recurrente porque como les comentábamos hace un rato, es, es complicado esto del mundo del arte, es un ambiente bastante bonito, pero también bastante pesado, sí, sobre todo que, pues, sobre todo ahorita en la pandemia, siento que la pandemia ha sido como que un parteaguas en, en el, en el, en el ambiente laboral de un artista donde lamentablemente he conocido de varios compañeros que han dicho hasta aquí porque pues no me está dando, ¿no? O sea, sobre todo los músicos, tengo muchos amigos músicos que se dedican 100% a tocar los fines de semana. Llegó la pandemia y pues, pues, o sea, ¿dónde tocas? No, no hay espacios, no hay, no hay, no hay oportunidades, no hay trabajo. Y si hay trabajo, pues, Obviamente, toda la gente hay una crisis económica bastante barba, bárbara que bajó. O sea, ya si antes te pagaban 500 pesos, ahora te pueden pagar 200 y uno, y uno entiende, no? O sea, uh -huh. un artista dice, o sea, te entiendo perfectamente. Todos estamos pasando por una situación complicada. Entonces, supongo que ahorita, ahorita esto de la pandemia nos ha, nos ha, nos ha hecho pensar bastantes veces, o al menos en mi caso, en decir hasta aquí del arte, pero pues a quién engañamos, no? <risa> Nacimos para esto y pues dejarlo es, esto es así, como dirían en, en el Pardino, sale uno con los pies hacia adelante.
0: <risa> y sí, ¿eh? Porque al, creo que es lo que decíamos al principio, ¿no? Ya es algo que creo que viene con nosotros, o sea, en el momento en el que nos llega, es algo que dice, bueno, ya, aquí estoy y ya no me voy a ir, muchas gracias, hasta <risa> luego, ¿no? Y entonces, sí, ya, ya es complicado salirse, ¿no? Porque... Digo, uno puede trabajar en mil y un cosas y aún así siempre va a estar pensando en cómo... Cómo,
1: cómo volver. A, sí. Cómo volver a este, esto del arte. Es, es lo normal. Pero sí, sí, sí es cosas. bastante. Aunque no lo crean, sí. Yo creo que hasta Juan Gabriel en algún momento dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero cantar. Y es, y es totalmente normal. Mire, por aquí nos está saludando Omar Aguilar. Saludos, maestro. Ay, un saludo. Que, por cierto, también está en hecho en casa. Vaya, búsquelo. Él está cantando la canción de, ay el se me Ciccid. fue el nombre, el sí quisiera, justo como, como es el con sí, sí. pensé en, ay sí, sí, una canción colombiana, un, un pasajito llanero, entonces se, se me fue así, se me cruzaron los cables bastante.
0: <risa> eh, suele pasar, le pasar. Fíjate que yo, momentos así que diga, ay ah, yo ya no quiero. He tenido, pero creo que ninguno fue este, ahorita en pandemia. Creo que la pandemia justo lo que vino a hacer fue a reafirmarme que esto es al, a lo que yo me quiero dedicar en toda mi vida. Este, ju justo eso, eso es lo que vino a hacer. Porque crisis tuve estando en Puebla, ¿no? De que allá hacer amigos músicos fue la cosa más fácil y más difícil del universo. Porque músicos hay al parecer muchos y en todos lados, la cantidad de músicos y músicos muy buenos que yo conocí tan solo en mi facultad es infinita, o sea, muy grande, pero ninguno es de lo mío, ninguno es de lo folclórico. Y entonces como que encontrar a alguien con quien empatar y todo, porque digo, hacer las cosas solo se pueden hacer, pero es multiplicarlo así a la n potencia de la complicidad, o sea, es horrible. Entonces, pues, siempre es como que bonito tener el apoyo de alguien, ¿no? Mínimo para que le pique a grabar. <risa> <risa> eh, ya sé. Entonces, encontrar a alguien también de lo folclórico fue muy difícil, fue muy complicado. Y dije, Aso, sí quiero, o sea, de verdad, como, eh, eh, a esto es a lo que quiero atenerme toda la vida, estar buscando. <risa> Ay, Pero ya definitivamente sé. Definitivamente sí, sí, sí.
1: <risa> sí, todos hemos pasado por ahí.
0: Y mira, justo Jordan nos dice que él también comparte de lo de las crisis y se frustra y llora y jura nunca volver y a los cinco minutos ya está componiendo de nuevo.
1: Espérate un momento que aquí estoy leyendo uno de los mensajes tal vez más importantes a nivel económico de este programa.
0: Ay, 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 ¿en dónde? Nos ah, dice aquí
1: lo... Albe Ingeniería, amable patrocinador de Challenge Artistas. Le voy a tomar captura de pantalla y voy a ponerme <ríe> en contacto para la con ellos. Por cierto, para los que no saben qué es Alba Ingeniería, es una de las constructoras eléctricas más importantes y más prestigiosas de la, del municipio de Jalapa. Hasta con cuña publicitaria, nada orgánica, así al estilo televisión. Vaya, lo metemos así como quepa. Pero búsquenlos, la verdad, para contrataciones excelentes.
0: Sí, un trabajo bastante impecable. Y son miembros del Colegio de Ingenieros del Estado de Veracruz.
1: No solo son miembros. Cabe aclarar que ah, bueno. la... Es la... La delegada. La, la delegada. Muchas gracias por acordarme. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué publicidad tan <risa> fina? Eh, yo no me dedico a la publicidad, pero ya, ya por eso nos, nos puede estar patrocinando el doble.
0: Yo agradezco infinitamente a Eli Vázquez todas las clases que me ha dado. <risa> <risa> y a bueno, por, también. Por
1: me voy a poner en contacto con Eli para que me enseñe cómo hacer publicidad porque siento que lo hice de lo más fatal posible. Una disculpa, pero no, sí. Los, los de Alves son muy buenos. Búsquenlos, ay, ay, están en Facebook también. Échenle un like. otro
0: comentario muy, muy bueno de Elisa que dice: Yo creo que todos hemos tenido momentos de ay, ya no quiero, pero hasta para vivir. Y ay, así, sí. de, de eso platicábamos justo antes de, de empezar el programa, tú y yo.
1: Sí. Bueno, yo creo que han sido 55 minutos bastante provechosos.
0: Wow, sí, bastante. Clara, bastante se nos, rápido
1: se nos pasaron volando. <risa> La dice por aquí José Antonio que hagan la propaganda con música pero es que esa sale más cara diría, dirían aquí <risa> esas de las caras Sí, claro Han sido 55 minutos que la verdad los disfruté ha sido bastante bonito este es el inicio de charlando entre artistas de esto se va a tratar cada episodio prácticamente vamos a estar contando vamos a estar riéndonos un poco compartiendo con ustedes los que nos están viendo también los que nos van a escuchar porque ¿Les puedes contar, José Eduardo, por favor, a dónde más va a ir esto?
0: Así es. Fíjense que ahorita estamos transmitiendo bien lindos y bonitos en vivo, tanto en nuestra página de Facebook de eh, Charlando Entre Artistas y en YouTube en el canal de Jonathan Totena. Dentro de ocho días va a ser en mi canal. Este Y en Facebook eh, después no van a poder encontrar este video, pero en YouTube sí. Y también, si lo quieren para llevar tan solo en audio, lo van a encontrar en todas las plataformas de podcast, en forma de podcast, de una forma, en, en una forma un poquito más corta, más editada, ya con... Eh, ahora sí que el highlight del programa lo van a encontrar en todas estas plataformas de podcast, de Spotify, de Google, de Apple, etcétera En los fines de semana es que se van a ir actualizando. Entonces, también, ahí vamos a estar. No va a haber excusa para que no nos escuchen.
1: Sí, Excusas no pueden haber. Y pues les recordamos que se suscriban a cada uno de los canales de YouTube, a este su canal de Jonathan Totena, al canal de José Eduardo Acosta. Suscríbanse para que pues podamos llegar a más artistas y poderlos ayudar a salir del hoyo con cada una de las, de las propuestas y de los consejos que traigan cada uno de nuestros invitados, que siento yo que van a estar bastante, bastante interesantes. Por aquí leo un comentario de Marta Alarcón. Dice, hola José Eduardo. Te recuerdo cuando nos apoyabas como guía en los recorridos en el albergue de Palogacho. Tenías sí. como ocho años. Mira otro trabajo del que no te acordabas.
0: Sí, es que fíjate que ese nunca lo tomé como, como trabajo. Porque yo prácticamente crecí también ahí en, en el albergue, amigo de los animales, de las hermanas Alarcón, Ofelia y Marta, este lindísimas. este Y entonces, pues como yo de toda la vida crecí ahí, este, fíjate, nunca lo tomé como como trabajo Mis primeros presentaciones musicales fueron con ellos, fíjate Fue ahí en, en los eventos que armaban en la Plaza Lerdo El Zócalo de aquí de la ciudad de Jalapa eh, Ahí yo tenía ¿Qué te gusta? seis años Y yo estaba cantando las canciones de cricri que -cri eran -cri de animales, ¿no? Entonces era una onda buenísima también Hubo teatro en algún momento con ellas hice teatro Con la maestra Mónica Melgoza Este, en, dentro, justamente dentro del albergue de Palogacho fue Sí, un saludo, okay,
1: muchas okay. gracias Ok, muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Les recordamos compartir este programa Igual pues para poder llegar a más personas Nos sentimos súper, súper emocionados Nos sentimos súper contentos de tener tan, tan, pero tan bonita acogida el día de hoy Que hayan sido tan participativos, la verdad nos hace sentir bastante orgullosos. Yo estaba temblando antes de iniciar porque, como les comento, casi casi no me... Los que me conocen saben que hablan hasta por los codos, pero no es lo mismo hablar entre amigos a estar hablando enfrente de un micrófono y, pues, pensar que alguien te está escuchando del otro lado, ¿no? Dice, sí. Jonah, cuando atendiste el puesto de los... <risa> por cierto, una vez, uno de mis sueños era raspar una parrilla de, de estas, de jochos, de hamburguesas, ah, sí, 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 sí. y lo pude hacer gracias a un gran amigo que me prestó así su puesto, le dije, oye, yo quiero hacer esto, déjame déjame preparar un pedido, aunque sea. También estuve <risas> trabajando así en estilo Luisito, hoy de, de jochero, dirían aquí, estuve sí. trabajando de vendiendo jochos un día aquí en Jalapa, de todo sea, se vaya.
0: Oye, qué buena onda, sí, o sea, a, a, no hay algo a lo que no, no le entres, o sea... pues
1: los colombianos somos echados para adelante. Entonces, pues hay que hacerle a lo que, a lo que se pueda. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas digitales, en nuestras plata. No, espérense, no, eso no es.
0: Redes eh, sociales.
1: En nuestras redes sociales, <risas> perdón, luego se me cruzan bien feo los, ca los cables como charlando entre artistas. Arroba charlando entre artistas. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook Ahí y es. en los canales de YouTube
0: de de Jonathan Totena, que es en el que están viendo esta transmisión el día de hoy en YouTube. Y también en mi canal, José Eduardo Acosta, que también lo van a encontrar muy prontito en la descripción de este video. Y no se olviden también de seguirnos en nuestras redes personales. Está Jonathan Totena en Instagram como Jonathan Totena. También en Facebook lo encuentran como Arpa Jonathan Totena, diagonal Arpa Jonathan Totena. Es el link y ahí les aparece. Lo pueden buscar como Jonathan Totena y les aparece este, su página
1: Y pues también pueden buscar a José Eduardo Acosta En Instagram como Jacosta Molina Y en Facebook como Diagonal Acosta José E, José con tilde en la E porque si no, no aparece No, mentiras
0: Y también recuerden que dentro de ocho días vamos a estar aquí a la misma hora Con un invitadazo de lujo, nuestro padrino para para empezar el, eh, ahora sí el programa con las entrevistas, que es nada más y nada menos que San Rebel, José Antonio González Rebeles, San Rebel, un artista gráfico de la comarca lagunera mexicana del norte, este que pues va a estar aquí con nosotros.
1: Cabe aclarar y sobre todo agradecer a los invitados que atendieron al primer ya, a la primera, o sea, la verdad... Nos sentimos emocionadísimos porque tenemos todos los invitados que van a salir ahorita. Así era como, oye, mira, estoy, qu quiero hacer esto, le entras y así, sin mente, vaya, como diría, diría el dicho vulgar, como engordo, tobogán, así le entraron con toda la energía y sabemos que les va a gustar muchísimo. Y pues no se pierdan este episodio cada ocho días. Hoy es el primero, esperemos de muchos. Y que, obviamente, cada uno sea de su agrado y que participen con toda la actitud. Aquí nos veremos cada miércoles a las 8 de la noche, hora México, hora Jalapa y, pues, aún a por ahora, hora Colombia también. Cuando cambiemos de horario, les comentamos.
0: Sí, también recuerden cualquier duda o sugerencia, este, nos las pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. ¿Qué les gustaría ver en este programa? ¿Qué, qué les gustaría también que les preguntemos a... A los artistas invitados. Ahí estamos para ustedes en nuestras redes sociales.
1: Y dice por aquí. San Rebel. Que ya quiere platicar con nosotros. La verdad que nosotros también nos sentimos súper súper emocionados. De poderlo tener aquí con nosotros. Y dice. Llegué bien tarde. Pero mis mejores deseos para el proyecto. Aquí vamos a estar la próxima semana. De todas maneras. Siempre va a estar presente. Presente. Siempre van a estar aquí el, Los episodios no se van a borrar de YouTube Cada vez que los quieran ver Lo pueden hacer
0: Ahí Van a estar.
1: Va a quedar para la posteridad Que también es la idea Sí, y dice por aquí invitan a los tipazos Excelente grupo, claro que sí Ahorita tenemos agenda llena Al parecer ya de todo el 2021 Bueno, lo que queda del 2021 Pero sí, sí los bien. tenemos contemplados Porque pues la idea es apoyarnos Y crecer entre todos
0: Así es, y pues bueno Muchas gracias por acompañarnos esta noche, yo soy José Eduardo Acosta.
1: Y yo soy Jonathan Totena. Y esto fue Charlando entre Artistas.
0: Así es. Muchas gracias. Bye. Adiós. Ay, ay, ay.